0: Ja, vor der Predigt wollen wir noch kurzes Mikro erstmal verlängern. Ihr kennt mich ja, aber das ist ganz schön kurz. Nee, vor der Predigt wollen wir uns noch Zeit nehmen, einige junge Leute zu segnen. Der Herbst bedeutet für uns auch immer in der jungen Erwachsenenarbeit oder Teenierarbeit, dass junge Leute rausgehen, Bibelschulen machen, Jüngerschaftsschulen machen. Dieses Jahr sind das fünf. Junge Leute, die ein Jahr für Gott machen. Ich glaube nicht, dass alle da sind. Das ist immer gar nicht so einfach mit den jungen Leuten, aber ich weiß, zwei sind zumindest da. Mira und Ronja sind da. Kommt immer nach vorne. Elisabeth Mehler habe ich noch nicht gesehen. Die wird in die Schweiz gehen zur Masters Commission mit Benedikt Heimann. Und viele von euch nicht bekannt ist der Leo Heller. Der wird in Bad Gandersheim eine Bibelschule machen. Von der das sind drei, die nicht anwesend sind, aber zwei, die sind anwesend und ihr beide geht auch zur gleichen Schule, was ich persönlich gut finde. Du kannst nicht reden, das ist okay, das äh, haben wir ja Ronja noch übrig. Aber ihr müsst nicht weiter nach hinten gehen, keine Angst hier. Ne? Ronja, wo geht ihr hin? Ja, wir machen eine DTS in Herrenhut. Äh, das ist gut, DTS. Diene dem Steward oder was heißt das? Das heißt Discipleship Training School und das heißt Jüngerschaftsschule auf Deutsch. Okay, gut, wo geht ihr hin? Na, wir sind drei Monate in Herrenhut und machen dann drei Monate in Einsatz in Afrika oder Asien so. Mit Jungen, mit einer Mission. Sehr cool. Wir wollen euch senden und segnen. Die anderen nehmen wir einfach hinein. Und ich möchte für euch beten. Gott, ich möchte einfach danken für junge Leute, die sagen, dass sie ein Jahr dir geben. Dankt jetzt für Ronja und Mira, die die fünf repräsentieren. Und da wollen sie wirklich als Gemeinde segnen und senden und beten, dass sie ein Jahr haben, wo sie dir tief begegnen. Ein Jahr haben, wo sie das Gute, was sie von dir empfangen haben, weitergeben. Und dass sie wirklich Botschafter an Christi Stadt sein können und auch uns als Lukas-Gemeinde überall da, wo sie hingehen, vertreten. Und wir segnen euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gut, das wird spannend. Wir haben ja einen Gebetsverteiler. Ich freue mich immer als Jugendpastor, wenn die Jugendlichen nicht nur ein Jahr weg sind, sondern das auch mal nutzen, kurz zu schreiben, denn wir beten gerne vor euch. Aber Informationen sind nicht unwichtig. Ja, letzten Sonntag habe ich angefangen mit dem Thema Kultur der Ehre und habe gesagt, wenn ich da mal wieder drankomme, dann kommt der zweite Teil. Das ging schneller als gedacht. Ganz liebe Grüße von Hans-Peter, er ist noch weiter krank geschrieben. Wir können für ihn beten. So wie es aussieht, wird nächste Woche die OP morgen. Okay, also morgen wird die OP stattfinden. Von der betet alle mit für ihn, dass das wirklich gut läuft. Also habe ich gleich die Möglichkeit, die zweite Predigt zu dem Thema zu halten. Letzte Woche haben wir uns das Kanalprinzip angeschaut. Ich habe ein kleines Bild Dank Volker Ernst, der mit seinem iPhone unterwegs war. Und für die nicht da war, ganz kurz erklärt: das Kanalprinzip. Ihr seht auf der linken Seite nur ganz ein bisschen Fleming hinten und der gießt Wasser in diesen Kanal, den die jungen Leute machen. Das ist Zillofanfolie, die sie halten. Und ich stehe auf der anderen Seite mit einem Becher und fange das Wasser auf. Das Prinzip ist ganz einfach: Gott lässt Ströme des lebendigen Wassers von seinem Thron fließen. Und wir sind der Kanal, durch den dieses Wasser fließen soll. Und das soll hin zu den Menschen, die Gottes Liebe empfangen, freigesetzt werden, befreit werden, geheilt werden, all das, was Gott zugesagt hat. Wie kann das Wasser fließen? Indem wir eine Atmosphäre schaffen, in der sich der Heilige Geist wohlfühlt. Und mein Statement mal: wenn wir Menschen ehren, fühlt sich Gott richtig wohl. Und wenn er sich wohlfühlt, kann er wirken. Und das wollen wir heute tiefer anschauen. Das Ganze nenne ich dann auch König Gottes, Königreich Gottes Kultur. Wenn wir anfangen, Gottes Werte zu leben, der Heilige Geist fließen kann, dann können wir das auf verschiedene Lebensbereiche beziehen, nicht nur auf Kultur der Ehre. Dann wird Gottes Reich gebaut, wo immer du bist. Und das ist eine gute Nachricht. Ich habe gedacht, ich zeige euch einen kurzen Clip aus einem bekannten Film der aber neu verfilmt wurde, der für mich das wunderbar verkörpert, all das, was ich gerade gesagt habe. Und die, die nicht da waren letzten Sonntag, ihr werdet sozusagen in einem kurzen Filmclip sehen, was dieses Kanalprinzip bedeutet. Das ist die neue Verfilmung von Les Miserables. Kennen bestimmt viele von euch. Äh, empfehle ich absolut. Ist allerdings ein Musicalfilm. Das heißt, wer Gesang nicht so mag wie ich, der muss ein bisschen durch. Die Botschaft finde ich persönlich noch besser verpackt als im letzten Film. Von daher wäre gut, wenn wir jetzt ein bisschen die Rolles runterlassen, dann sieht man wenig. Kurz zur Geschichte. Es geht um Jean Valjean, der ein Sträfling ist. Er hat irgendwann Brot geklaut, weil er hungrig war, seine Geschwister versorgen wollte. Und wie das in der damaligen Zeit war, spielt zur Französischen Revolution. Wurde er gleich verknackt zu vielen Jahren Strafarbeit. Er wird dann irgendwann entlassen und hat so ein Papier. Und das muss er vorzeigen, wenn er irgendwo arbeitet. Aber das Papier sagt eben aus, dass er ein ehemaliger Sträfling ist. Und damit hat er eigentlich keine Möglichkeit, irgendwie Arbeit zu finden. Und die Filmszene fängt da jetzt an, dass er unterwegs ist und irgendwie probiert, Arbeit zu finden. Ich hoffe, ihr könnt alle sehen. Okay, hier machen wir einen Cut. Dürfen euch gerne ausleihen oder kaufen. Hier habt ihr sozusagen in vier Minuten bildlich die Predigt von letzter Woche. Der Priester ist so voll Heiligen Geistes, voll der Gnade Gottes dass er diesen Sträfling einlädt, den keinen einlädt. Und ich finde total gut, dieses Wort, und das ist auch mein Untertitel von heute, Ehrengast. Er sagt, das ist heute mein Ehrengast. Wenn ihr das ein bisschen gesehen habt, so, dann seht ihr, der aß ja so ganz schnell da unten und dann kommt der Blick von ihm. Und ich habe ich es richtig gehört? Was ist los? Ehrengast? Und der Geist Gottes fließt zu ihm hin, der jean voix ist natürlich hin und her gerissen, er sieht all den Reichtum da. Er hat ja kein Geld mehr, hat auch keine Familie, wo er hingehen könnte. Die Versuchung kommt, er bedient sich. Und dann ist es die zweite Szene, die ich liebe, wo er zurückkommt und die beiden Gendarmen voller Triumph. Wir haben ihn gefunden. Könnte man gleich überpredigen. Ne? Wir haben die Strafe verdient. Kommt später noch, wir haben Strafe verdient. Und was sagt der Priester? Mein lieber Sohn, du hast das Beste vergessen. Und geht zu zwei scheinbar wertvollen Leuchtern, drückt den die noch in die Hand und sagt ziemlich klar zu den Polizisten, äh, jetzt ist Zeit, dass ihr gehen müsst, äh, weil die das gar nicht glauben können. Und wer den Film mal weiter sieht, merkt, dass dieser da jean margent eine Veränderung hat. Er begegnet Gottes Liebe, Gottes Gnade durch diesen Priester und eigentlich geht der ganze Film, finde ich, über die Frage nach Gottes Gnade. Und dann kommt nachher noch ein zweiter Kommissar dazu, der das überhaupt nicht peilt, was Gottes Gnade bedeutet. Vor allem mein Untertitel ist heute VIP. Ich habe überlegt, ob ich es auf Deutsch machen kann für die Senioren, aber das ist wirklich schwierig. Very Important Person heißt, eine ganz besondere Person zu sein. Generell Kultur der Ehre, da gibt es ein gutes Buch auch, was ihr kaufen könnt und ich habe äh, mich inspirieren lassen von Martin Bühlmann von der Predigt von Ihnen über das Thema. Es gibt drei Aspekte, die wir heute anschauen. Wir wollen erstmal anschauen, was heißt denn überhaupt Kultur der Ehre? Letzte Woche, das war ja relativ schnell durchgegangen, dann wollen wir angucken, was heißt das Gottes VIP zu sein? Und zum Schluss unsere Aufgabe, Gott durch meine Liebe sichtbar machen. Kultur der Ehre, was heißt das? Was heißt das Wort Kultur? Da könnte man sicherlich jetzt Stunden drüber philosophieren. Und es gibt bestimmt Personen von euch, die besser das definieren könnten als ich. Ich habe hier was übernommen. Eine Kultur sind Eigenschaften einer Gruppe von Menschen, die an einem geografischen Ort wohnen können, die sich von anderen Kulturen und Gruppen unterscheiden. Zum Beispiel gibt es in Deutschland Musikkulturen. In Bayern Blaskapelle. Das würde bei uns in Berlin überhaupt nicht ankommen. Und ich komme von der Küste. Geht das gar nicht, ne? Das ist so Bayern München, ich war gestern im Hertha-Stadion. Das ist so Feindbild Nummer eins, Geht nicht. Und hier in Berlin, ich habe mir gedacht, welche Musik haben wir in Berlin. In nordrhein haben wir Schifferklavier vielleicht hier. Gibt es Berliner Musik ihr Berliner? Peter? Wie bitte? Brandenburgische Konzert. Okay, das ist jetzt natürlich sehr klassisch. Aber ich kenne es. Eine Kultur ist das verbindende Element, dass das Verhalten einer Volksgruppe geprägt. Das können auch Jugendkulturen übrigens sein. Ne? Es gab so die MTV Generation, hat man gesagt. Das war der erste Musiksender für junge Leute. Und da konntest du nach Japan gehen, in die USA gehen, nach Deutschland gehen haben alle die gleiche Musik gehört. Warum? Weil sie von diesem Sender beeinflusst waren. Also eine Kultur, die diese Jugend geprägt hat. Kultur ist ein Verhalten, an dem alle teilhaben und das schafft die Kultur. Und die große Frage ist, wenn man das Thema Ehre denken, welche Kultur wollen wir als Gemeinde leben? Oder anders formuliert, an welcher Kultur sollen uns Menschen erkennen? Das ist ja eine, eine Frage, was wir denken, was wir leben. die andere Frage ist, wenn du den Nachbarn mal fragst, äh, was denken Sie denn, wie ich das lebe? Das ist eine spannende Frage, könntet ihr machen. Also es ist ein bisschen definiert, Kultur. Ehre, was bedeutet das Wort Ehre? Im Hebräischen gibt es natürlich wieder verschiedene Worte, aber es gibt ein Wort, das heißt Bott, das im Alten Testament gebraucht wird. Und das ist ein richtig cooles Wort. Das heißt, jemandem Gewicht geben, Ansehen schenken, eine Stimme geben oder auch Herrlichkeit und Ruhm. Das heißt, Kultur der Ehre, Menschen Gewicht geben, ihnen Ansehen schenken, eine Stimme geben, Gutes tun. Ich habe die Predigt nicht gewählt, weil in Hellersdorf diese Woche... Dieses Chaos war, was hat mich bewegt zu sehen, was da abgeht. Und es ist immer die Frage, was für eine Kultur leben wir? Wir haben uns letzte Woche dann angeschaut, dass wir in diesem Sinne alle Gottes VIP sind. Und die Herausforderung ist, und diesen Satz habe ich geliebt, habe ich aus der Predigt übernommen, das, was im unsichtbaren Realität ist, soll in der Welt sichtbar werden letzte Woche darüber gesprochen, jeder ist Gottes Kind, von Gott geschaffen. Vielleicht nicht jeder Christ, aber jeder ist Gottes Kind, geliebt, gewertschätzt. Und das ist in einer unsichtbaren Welt die Realität. Das ist Fakt. Egal welche äh, Kultur, welcher Alter, welche Farbe, Fakt ist, Gott ehrt jeden Menschen auf dieser Welt. Und ich und du, wir haben den Job, das sichtbar zu machen. Oder noch anders formuliert, Menschen auch im natürlichen Bereich unseres Lebens an den Ort zu begleiten, den Gott ihnen schon gegeben hat. Also Gott hat schon was ihnen gegeben und dein Job ist, das sichtbar zu machen. Und das merke ich, ist eine Herausforderung in meinem Leben. Wo beginnt diese Kultur der Ehre? Und da kommen wir schon zum zweiten Punkt, die beginnt vor dem Thron Gottes. Habe ich letzte Woche angedeutet, der Flemming, der das Wasser sozusagen ausgegossen hat, repräsentierte er den, den Thron Gottes, von dem der Strom Gottes floss. Und wir wollen uns heute Epheser 1, 3 bis 14 anschauen, weil da ganz viel von Gottes VIP rüberkommt. Wo Gott dir Größe schenkt, dir Ehre gibt und dich wichtig macht. Und das wollen wir gemeinsam lesen. Epheser 1, 3 bis 14. Ja, noch einmal klicken. Schaffen wir das, dann kommt der Text. Okay, der hackt ein bisschen. Okay, wenn ihr eine Bibel habt, dann dürft ihr jetzt ausschlagen. Epheser 1, 3 bis 14. Wir loben Gott den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem geistigen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es ein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch Jesus Christus so reich beschenkt hat. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes beschenkt hat sodass unsere Sünden vergeben sind. Er hat uns mit Gnade überhäuft und uns Weisheit und Erkenntnis gegeben. So hat Gott uns nun seinen Willen erkennen lassen, der lange verborgen war und uns seinen Plan mit Christus offenbart. Gott beschloss, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde der Vollmacht von Christus zu unterstellen. Darüber hinaus haben wir durch Christus ein göttliches Erbe empfangen. Denn Gott hat uns von, der an von Anfang an erwählt, wie er es mit seinem Göttlichen, mit seinem Willen beschlossen hatte. Wir, die wir als Erste auf Christus gehofft haben, sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. Und nun habt auch ihr die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass uns alles gegeben wird was er uns versprochen hat. Und dass wir sein Eigentum sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Ich möchte nochmal beten. Gott, ich danke dir für diese Verse, ich danke dir für das Thema. Und das ist ja nicht neu. Ich denke, für alle, die länger Christen sind, es ist ein alter Hut. Aber mich hat das neu bewegt, Gott. Wie können wir in der Gemeinde als Christen eine Kultur der Ehre haben? Dass Menschen erkennen, wer du bist, Jesus. Und hier möchte ich einladen, dass du wirklich jetzt hineinkommst, dass du redest und zu uns sprichst. Amen. Ich habe den Text gelesen und ich muss ganz ehrlich sein, ich habe ihn mehrfach gelesen. Wisst ihr warum? Weil ich ihn schon häufig gelesen habe. Ich las ihn das erste Mal. Ich dachte, guter Text. Dann habe ich gemerkt, der berührt mich ja gar nicht. Und dachte ich, ich lese ihn doch nochmal. Zum Schluss habe ich ihn mehrfach gelesen, weil ich gemerkt habe, die Wahrheiten sind so basic, die habe ich so oft gehört, aber sie leben, zumindest wenn ich einen Text lese, nicht wirklich. Und ich weiß nicht, wie es euch jetzt erging. Ich, wusste nicht, ich weiß nicht, ob ihr mitlesen konntet. Das kennt ihr ja alles. Aber die Frage ist, und das ist so der Grundpunkt, wenn wir zu einer Kultur der Ehre kommen wollen, dass wir erstmal erkennen, wie Gott uns geehrt hat. Wir sind mit jedem geistlichen Segen gesegnet. Gott hat gesagt, durch Jesus Christus gibt er uns alles. Er kann uns nicht mehr geben. VIP. Very important person. Dass Jesus für dich gestorben ist, hätte er auch getan, wenn du die einzige Person auf der Welt gewesen wärst. Eine Wahrheit, die mich immer wieder bewegt, die ich dann auch nicht glauben kann, dann denke ich sofort, kann doch nicht sein. Wenn ich die einzige Person wäre, lohnt sich das doch gar nicht. Aber die Wahrheit ist, du bist so wertgeschätzt, gewürdigt, dass du gemacht hätte. Du bist vor Grundlegung der Welt auserwählt. Gott kannte dich. Gott wusste ganz genau, ah, das ist Frieda und Frieda wird so aussehen und eines Tages wird sie in der lukas sein. Und da ist so eine Wert drin. Hier steht aus Liebe vorherbestimmt in dem Text. Das heißt, Gott hat sich Gedanken gemacht. Er hat gute Gedanken über dein Leben. Wenn er Carsten sieht, denkt er, boah, das ist ein Sohn. Das ist ein richtig guter Sohn. Und er hat sich Gedanken gemacht über seine Familie, über seine Arbeit, das was kommt. Und er hat Carsten berufen und hat gesagt, zuallererst Carsten, du bist ein großer Arbeiter von dem Herrn. Du sollst in der Lukas-Gemeinde richtig gut die Finanzen verwalten. Und einmal im Jahr werden alle applaudieren. Das wird sich glaube ich nicht lohnen, einmal im Jahr applaudieren, natürlich nicht. Gott sieht Carsten und sagt, Mann, das ist mein geliebter Sohn. Und Carsten, ich habe dich zur Kindschaft berufen. Zur Kindschaft, wow. Nicht zu aller Arbeiter. Durch Jesus Christus sind wir mit einem göttlichen Erbe beschenkt. Du hast eine Erbschaft. Hey, ich weiß nicht, wie deine Familie ist, ob die reich oder arm ist. Hier ist eine gute Nachricht. Du hast ein Erbe. Es gibt keinen in diesem Raum, der nicht erbt. Also du hast schon geerbt, die Frage ist nur, ob wir dieses Erbe entdecken. Wir sind berufen, Gottes Herrlichkeit zu loben. Erlöst durch sein Blut. Und all das sagt aus, du bist wichtig, du bist wichtig, du bist wichtig, du bist wichtig, du bist wertvoll, du bist gewertschätzt. Ich habe das noch anders formuliert. Losgelöst von Gottes Ferne, von den Konsequenzen der Sünde, dass wir Vergebung haben, von unseren Fehlern. Dass Gott uns frei machen möchte durch das Kreuz. Uns ist vergeben. Und der Hammer ist, Jesus musste das nicht tun. Wenn wir nachher darauf zu sprechen kommen. Jesus musste nicht für dich sterben. Sondern er hat das freiwillig gewählt. Hans Martin, heute kommen alle hier vorne dran, die hier sitzen. Ich kenne euch ja. Es war nicht so, was Gott gedacht hat, oh Hans Martin, ja. Hm. Ja, Hans Martin, mein Sohn für Hans Martin Jesus, was denkst du denn? Ja, Hans Martin. Hm. Natürlich nicht, aber kein einziger Gedanke. Jesus hat Hans Martin gesehen und gesagt: Ja, ist ziemlich leicht gefallen, aber ich mache das für Hans Martin. Ich gehe ans Kreuz für ihn. Das Kreuz ist oftmals so weit weg von uns, weil es vor 2000 Jahren passiert ist, so ein bisschen mehr. Und die Einzige, der entscheiden kann, aus diesem VIP-Bereich zu gehen, bist du. Ich will den hohlen Satz nochmal. Der Einzige, der entscheiden kann, aus diesem VIP-Bereich zu gehen, bist du. Das heißt, Gott ehrt dich so stark, da kannst du eigentlich gar nicht rausfallen. Es sei denn, du sagst, tschüss Gott, das ist zwar cool, was du gemacht hast, aber irgendwie will ich meine eigenen Wege gehen. Und die Herausforderung ist, und das merke ich in meinem Leben auch, obwohl ich lange Christ bin und Pastor, diese Wahrheit nicht nur im Kopf zu wissen, sondern ganz tief im Herzen zu umarmen. Weil sonst werden wir nicht andere Menschen ehren können. Es wird ein Schwerfallen, wird hart sein. Kleiner Anruf, ja. Und wenn wir diese Wahrheit nicht umarmen, kommen automatisch Probleme, die wir haben. Ich denke, ihr kennt das Beispiel alle, zumindest bringe ich es immer wieder. Wenn du das nicht zutiefst umarmst oder irgendwann auch als Christ nachlässt, ich merke, ich muss das immer wieder umarmen. Und ich komme an neue Herausforderungen, wo es einfach tiefer geht dann wirst du selbst überlegen, ja, wie bekomme ich denn diese Ehre, diese Anerkennung? Und mein Beispiel ist immer, du brauchst 100 Punkte, um glücklich zu sein. 100 Punkte braucht Inna, und dann ist sie glücklich am Tag. Das Problem ist, dass sie nie die 100 Punkte kriegt, weil es immer am Tag irgendwas gibt, was eben nicht gut läuft. Wenn die Kids eben schlecht drauf sind, dann kann Inna einen super Start gehabt haben, wo sie auf 70 Punkte gekommen ist, aber die fallen wieder auf 50. Dann ruft ihr Mann an, ganz tolle Ermutigung, Boah, hoch auf 80. Und arbeitet aber länger und Inna hat ein richtig gutes Essen vorbereitet und das verbrützelt so langsam in der Pfanne oder im Topf, da ist wieder auf 70. Kriegt einen netten Kuss von Arvid, ist wieder auf 80, aber am Ende des Tages hat sie die 100 nicht geschafft. Und wenn wir diese Wahrheit nicht in der Tiefe umarmen lernen, werden wir unser ganzes Leben auf dem Weg sein, diese Liebe zu verdienen. Es gibt zwei Bereiche, die ich ansprechen möchte, so Gedankengebäude, Problemfelder, die oftmals dahinterstehen. Das eine, ich verdiene es nicht, dass Gott mir begegnet, dass er mich liebt. Also, wir wissen zwar im Kopf, auch als Christen, ja, Jesus ist für mich gestorben, aber irgendwie können wir das nicht wirklich umarmen. Und tief im Herzen ist verankert, irgendwie, ich, ich verdiene das nicht. Vielleicht der neben mir oder die oder der, aber ich, ich nicht. Und dann ziehst du dich zurück. Oder. Andere müssen dir das geben. Und wenn du es nicht bekommst, dann machst du andere dafür verantwortlich. Ich hielt meiner Frau immer wieder mit Predigten durch und sie meinte, klar ist der Punkt, der ist nicht ganz gut illustriert. Also möchte ich Ihnen nochmal erklären, was dahinter steht. Wenn du zum Beispiel in die Ehe gehst und nicht gelernt hast, von Gott her aufzutanken. Na, wo ist die beste Gelegenheit aufzutanken? Na, bei deiner Frau. Und das gilt genauso, wenn ich als Teenie eine Beziehung habe. Das ist einer meiner Punkte, wo ich sage, wenn du als Teenie eine Beziehung anfangen willst, du musst eine Grundreife haben, nenne ich das. Fragen die mich, was ist eine Grundreife? Schwierig zu definieren, aber eine Grundreife heißt, dass ich meinen Wert in Christus zumindest angefangen habe zu verstehen. Und in der Ehe, wenn ich das nicht habe und anfange innerlich zu denken, du, das habe ich doch eigentlich jetzt, jetzt habe ich ein Lob verdient, oder? ich habe doch richtig gut gekocht, äh, kommt nicht zurück. Ich habe da auch meine Tricks. Ne? Ich bin ja so extrovertiert und dann gar nichts kommt, wenn ich denn mal gekocht habe, was selten vorkommt. Dann sage ich, hat das Essen nicht gut geschmeckt? Natürlich ist dann jedes Lob verloren von meiner Familie. Aber das ist meine Art und Weise, wie ich merke, äh, das steckt auch ein bisschen in mir drin. Ne? Ich habe wirklich Menschen, die schwer haben, in einer Gemeinde zu landen. Und dann in die nächste Gemeinde gehen, in die nächste Gemeinde. Warum machen sie das? Ich glaube unter anderem, weil wenn sie in eine neue Gemeinde kommen und nicht das bekommen, was sie suchen, sagen, ja, das, da läuft irgendwas falsch. Da kriege ich nicht, was, was ich brauche. Und ich würde sagen, ja, es kann mal gute Gründe geben, die Gemeinde zu wechseln. Aber die Gemeinde soll mir nicht meine Liebe geben. Wenn du heute hier bist und denkst, die Lukas-Gemeinde muss mir sozusagen meinen Tank auffüllen, sorry, Hiermit enttäusche ich dich, ich und wir werden das nicht schaffen. Das ist ein Punkt, den du zuallererst mit Gott klären musst. Tinis, ich brauche ein iPhone. Warum braucht der Tini ein iPhone? Ja, der Tini braucht ein iPhone, weil er eine Schule damit anerkannt ist. Vielleicht, die meisten nicht. Aber kommt mal vor, denke ich. Also Tini kriegt kein iPhone. Boah, ich habe kein iPhone bekommen, du bist schuld. Was steht dahinter? Naja, ich möchte Anerkennung bekommen, das kommt durchs iPhone, du gibst mir das iPhone nicht, also bist du verantwortlich, dass ich in der Schule keine Anerkennung kriege. Klar, Quatsch. Und das Schlimme ist, wenn wir Gottes Ehren in unserem Leben nicht zulassen, stellen wir uns eigentlich selbst in den Mittelpunkt und versuchen uns, unseren Wert, unsere Ehre zu verdienen. Und dahinter steht die Angst, natürlich wertlos zu sein. Und die gute Nachricht ist, Gott möchte genau da hineinkommen, uns von der Angst befreien. Weil von dem Thron Gottes wir, fließen ja Ströme des lebendigen Wassers. 1. Johannes 4, 17, 18 Und unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vorkommen ist. Also wenn du merkst immer wieder, ich habe Angst. Und das ist relativ egal, ob du jung oder alt bist, ob du Mann oder Frau bist. Ich glaube, als taffer Mann in der Wirtschaft kannst du Ängste haben. Angst, keine Anerkennung zu bekommen. Gerade im Radio gehört letzte Woche, das war so eine Umfrage, ich glaube bei der AOK war das, über neueste Krankheitstendenzen, wo sie gesagt haben, eine ganz neue Sache, die hochkommt, ist bei den jungen Leuten die bei der Arbeit so gestresst sind, die werfen sich Pillen rein und nicht nur irgendwie ganz sanfte, sondern relativ hart schon. Eine Tendenz, dass sie merken, es wird härter. Natürlich, was steht dahinter auch? Suche nach Anerkennung. Und Gottes Liebe will da reinkommen. Die Strafe oder die Angst, äh, dass sie mit Strafe rechnen soll, einfach gehen. Eine Kultur der Ehre führt uns in Freiheit. 2. 3, Vers 17. Der Herr, aber es ist der Geist, und so immer der Geist des Herrn ist, das ist Freiheit. Wir kommen langsam zum Ende. Ein paar praktische Hilfen noch, die euch vielleicht helfen können, diese Liebe zu empfangen, weil erst mal ist ein bisschen theoretisch. ist immer wieder alt, aber Bibelferse sind richtig cool. Sucht dir Bibelferse raus und lest sie regelmäßig über Gotteskindschaft. Es gibt eine CD von Tobi Meyer, die ich bei Endlich Leben kennengelernt habe, das Vaterherz Gottes. Das sind einfach Bibelferse aneinandergereiht, die Wahrheiten sozusagen werden untermalt von Musik und das ist richtig gut. Erst dachte ich beim ersten Mal bei Endlich Leben, wo so ein Lied abgespielt wurde, oh weh. So eine sanfte Musik mit Hafentönen noch irgendwie. Ne, nicht Hafer, das war... Ähm, Panflöte, glaube ich, so eher, ne? Richtig, Rüdiger? Panflöte. Und dann wurden aber diese Texte reingesprochen, das sind einfach biblische Wahrheiten, die aus Bibelfersen rausgenommen wurden. Und ich habe gemerkt, das war so gut. Die fielen in mein Herz hinein. Und es ist einfach einander gereiht. Kann man nicht mehr kaufen, aber ich habe sie mir runtergeladen. Es gibt ein Buch von Colin Urquhart, Mein liebes Kind, richtig gut. Kauft dir das? Da sind einfach Sätze formuliert, aus der Perspektive des Vaters, die du in dein Leben hineinsprechen lassen kannst. Und wer mir auf Film steht, guck dir den Film Le Miserable an. Ich finde den richtig, richtig gut. Okay, jetzt haben wir noch eine Herausforderung. Und die gucken wir uns zum Schluss an. Unsere Aufgabe, Gott durch meine Liebe sichtbar werden lassen. Die Frage ist natürlich jetzt, im Alltag lassen wir unseren Wert und unsere Überzeugung von den charakterlichen Schwächen anderer Menschen kontrollieren und beeinflussen oder sind wir tief verwurzelt in dem Wissen, wer wir in Christus sind. Das ist ja so ein bisschen, was habe ich geschrieben, Selbsttest. Im Englischen sagt man Reality Check, aber ich habe ein deutsches Wort probiert zu finden. Also wie läuft denn das so bei mir? Fängt bei denen an, die ich vielleicht nicht so mag. Ist ja einfach die zu lieben, die ich mag. Wie hat Jesus das gemacht? Und ich gehe mal zurück zur Kreuzigung. Jesus hätte die Kreuzigung verhindern können. Im Garten immer, die hätte einfach sagen können, nee, ist mir zu heftig, ich lasse das. Er hätte auch so einen Mittelweg gehen können. Sagen, okay, ich lasse mich kreuzigen, aber die, die daran schuld sind, ne, die müssen richtig leiden. Zumindest die sozusagen kommen ein bisschen dran. Und ihr wisst alle, was Jesus gebetet hat, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dahinter steht, Jesus, sein Verhalten war nicht abhängig vom Verhalten der Menschen, die ihn geschlagen haben. Sein Verhalten war abhängig von der Beziehung zum Vater. Wie machen wir denn das jetzt? Ich denke, ihr kennt das alle. Das kann in der Kleingruppe sein. Ich bin ja eine lange Kleingruppe-Historie, eine Person in der Kleingruppe, wo man merkt, die Person, mit der kann ich gar nicht. Und Gott ruft mich, die zu ehren, die groß zu machen, in die Gegenwart Gottes zu führen. Wir haben manchmal so Menschen, die anklopfen in der Gemeinde und irgendwie Hilfe brauchen. Manchmal klopfen die öfters an. Da komme ich ja meine an Grenzen. Das ist manchmal nicht so einfach, sage ich euch. Und auch während der Predigtvorbereitung kam mir so eine, eine Person, wo ich dachte, was denke ich denn eigentlich über die Person, wenn ich total ehrlich bin. Das heißt, ich sehe eine Person, und ich lasse mich beeinflussen von dem, wie die Person drauf ist, was sie sagt, welchen Ton sie vielleicht hat. Und wenn wir die Kultur der Ehre leben lernen, sind so wir nicht abhängig vom Verhalten anderer Menschen, sondern von den Zusagen, die Gott uns gibt. Es kann in der Ehe sein oder in einer Freundschaft. Dass merkt, da gibt es einen Bereich, der ärgert mich wirklich. Und in dem Moment ist jegliche Ehre vorbei. Da kommt raus, wer du wirklich bist, der brüllende Löwe. Und ich möchte anknüpfen an letzte Woche euch eine neue Perspektive geben. Ich finde das selbst nicht einfach, aber ich möchte was vorschlagen. Könnte es sein, dass Gott solche Dinge zulässt, damit er mein Herz prüft, dass er Menschen in mein Leben schickt, im Hauskreis, in der Schule, auf der Arbeit, auch in meiner Familie, wenn jemand schlecht drauf ist? um zu sagen, hey, check da mal mein Herz, Klaus. Wo stehst du denn wirklich? Das ist einfach zu predigen. Aber dann im Alltag, wo dich keiner sieht, wo du und dein Kollege am Schreibtisch irgendwie so zweit sind oder an der Uni hast eine Lerngruppe und einer kommt, nie. Oder immer zu spät. Könnte es sein, dass Gott solche Menschen ein Leben hineinbringt, damit du oder ich von Gott abhängig bleibe. haben wir ja alle die Tendenz, in die Freiheit zu gehen. Dass wir unabhängig vom Verhalten des Anderen werden und lernen zu ehren. Oder nochmal etwas schärfer formuliert, könnte es sein, dass solche Menschen Botschafter Gottes sind zur Veränderung unseres Charakters. Das ist ja ganz schön scharf formuliert, oder? Aber könnte es sein, dass Gott Menschen oder auch Situationen hineinstellt, um ihn zu dir zu ziehen. Und ich glaube, ja, er macht das. Und die Frage ist, und das sagt Paulus immer wieder, erneuert euer Denken. Es fängt im Kopf an, wie nehme ich Leute wahr? Was denke ich denn eigentlich, wenn der aus der Klasse zu mir kommt, den keiner mag? Habe ich irgendwie Gedanken der Ehre in mir? Oder bin ich nur abgenervt und denke, oh nee, der schon wieder. Wenn meine Kinder irgendwie ihren Brülltag haben und das geht gar nicht. Was ist da tief in mir drin? Und ist mir klar, wir sind nicht perfekt, nicht in boah, mein Sohn, boah, in Sport ist er so gut. In dem Moment, ne, ich bin ja auch Vater, da geht was ganz anderes bei dir ab. Aber sehen wir das als Möglichkeit zu sagen: hey, ich gehe zu Gott. Den Lehrer, ätzend. Der geht ja gar nicht, der Uni-Professor. Oder bei den Senioren, ihr seid auch eine große Truppe. Schwester X oder Bruder Y. Und was machen wir oftmals? Wir reden über Leute hinterm Rücken. Wir sind genervt. Wir lassen unsere Gefühle vielleicht auch noch am nächsten ab. Und ich möchte euch ermutigen mit dieser Predigt, dass wir erstmal selbst fragen, hey, wo stehe ich eigentlich? Wie geht es mir, Gottes Liebe zu empfangen? Und das ist unwichtig. Ich merke... Das letztes Jahr durch endlich leben, ist sehr wichtig für mich war, nochmal hineinzukommen und viel bei endlich leben geht um Gottes Liebe empfangen. Dass du mal in deinem Umfeld guckst, Verwandtschaft, da gibt es ja viel, Arbeitskollegen, was immer es sind. Wo sind die Personen, wo, wenn ich ehrlich bin, ich richtig abgeinnerlich. wir werden gleich das Abendmahl feiern. Und das ist die Möglichkeit, dass du gleich zu Gott kommst. Zum einen, wenn du sagst, ich habe vielleicht nie Gottes Liebe umarmt, ich, ich kenne das irgendwie nicht, er ist nicht zu spät. Auch wenn du 50, 60 bist, ich will glauben und beten, dass du lernst, Gottes Liebe zu umarmen. Egal, ob du Geschäftsmann bist, Lehrer bist oder Mutter oder Student, Schüler, Gott möchte dir begegnen. Und dass du vielleicht auch Personen konkret bringst, und sagst du, Mann, Gott, die Person, ich packe das nicht. Und dass du deine Abhängigkeit bekennst. Im Abendmahl, finde ich, wird das so stark sichtbar, wie liebenswürdig wir sind. Jesu Tod am Kreuz zeigt: Du, du bist gewertschätzt, du bist würdig, du bist geehrt. Im Abendmahl wird es auch sichtbar dadurch, dass wir Rüdiger gleich einleiten, dass wir Brot und Wein oder Traubensaft nehmen. Und ich finde das gut, weil das irgendwie, man spürt das, man berührt das. Und ich möchte Hoffnung machen. Ich glaube, dass Gott im Abendmahl, durch seinen Heiligen Geist, wirksam ist. Das ist für mich nicht eine Theorie. Und dass wir heute bewusst zum Abendmahl gehen, mit dem, was dich bewegt von dem, was dich belastet. Und dass du erwartest, dass Gott dir begegnet. Erwarte das. Wir werden hinterher wieder Gebet haben. Nutze die Möglichkeit. Kannst konkret sagen, könnt, könnt ihr für mich beten, diese Situation oder... Wir werden heute auch zwei... Älteste haben, die für euch beten werden. Wir haben gemerkt, dass in den letzten Wochen viele irgendwie Herausforderungen haben, einige krank sind und wir bis zu der Herbstferien erstmal jeden Sonntag, wenn zwei Älteste auch in der Gebetsecke stehen und einfach für Gebet da sein. Das heißt, wenn ihr krank seid, dürft ihr besonders für euch beten lassen. Die Bibel gibt die Verheißung, da wo die Ältesten die Hände auflegen. Wenn ihr was habt, wo ihr denkt, da, das möchte ich sagen, also werden jetzt nicht uns eine halbe Stunde Zeit nehmen, eine Seelsorge zu machen. Oder so, Aber ihr könnt einfach kommen und wir wollen euch segnen, für euch beten. Und ich bete noch und dann wird das Lobpreisteam kommen. Hier ist die Theorie ist total einfach. Die Realität im Alltag herausfordernd. Und ich möchte beten, Gott, für jeden, der hier sitzt, Dass wir diese Wahrheit, dass wir geehrt, gewertschätzt, würdig gesprochen sind durch dich tief umarmen. Dass dieses Liebesdefizit, mit dem wir oftmals durch die Gegend laufen, zack gefüllt wird durch deine Gnade. Und dass wir ehrlich werden, Gott. Du liebst es, wenn wir ehrlich sind. Zum Abendmahl, dass einfach dir jetzt alles sagen können, dass wir den Menschen bringen. Und ich bete, dass heute Morgen ein Morgen der Freiheit ist. Dass du heilst, dass du stärkst, dass du ermutigst. Und danke dir einfach, dass du jetzt da bist. Amen. Das Lobpreisteam team kommt und ihr könnt gerne mitsingen. Ihr könnt aber auch gerne sonst sitzen bleiben, einfach darüber nachdenken. Aber wir wollen uns aufmachen, zum Tisch des Herrn zu kommen.